0: Předěli staletí. Vydalo nakladatelství lidové noviny v roce 2000. Jan P. Kučera, král slunce a 20 milionů francouzů. Část první.
1: Zajisté, evropské dějiny druhé poloviny 17. století lze nějak označit i bez zmínky o králi slunce. Ale Ludvík XIV. přece jen zosobňuje tuto epochu víc než kdo jiný. Francie se po 30. válce stala hegemonem evropských dějin a Francie to byl tehdy především její král, Ludvík XIV. Z dynastie Bourbonské, který si rád nechal říkat Král slunce.
0: Není divu, že většina francouzů ho považuje za jednoho z největších vladařů v dějinách své země. Dokonce za většího, než byl masový vrah z Korziky. Ve druhé polovině 17. století nebylo v západoevropsky civilizovaném světě snad nikoho, kdo by Ludvíkovi titul nejmocnějšího krále upíral. Ostatně jeho sláva pronikla až k asijským barbarům.
1: K Ludvíkově Slavě ovšem přispěla i pro Francii příznivá mezinárodní situace. Anglie jako konkurent připadala do úvahy jen částečně. Jednak se tradičně kochala svou nádhernou izolací, za druhé si prožívala restauraci Stuartovců, restauraci komickou, jako právě restaurace bývají, a za třetí začínala cílit ke své stihodné revoluci z roku 1688.
0: Žádnou konkurenci nepředstavovalo ani Španělsko, byť tomu bylo jen pár desítek let, co svět neznal stát mocnější. Úpadek Španělska vzbuzoval úžas svou beznadějnou rychlostí, navíc od degenerovaného krále Karla II. se z pása, kterou ostatně mohl být jen zázrak, nedala čekat, jakkoliv byl katolík vrcholový. A
1: tak Ludvík XIV. měl největšího soupeře v císaři svaté říše římské národa německého a vladaři domu Rakouského Leopoldovi I. Habsburském. Byl to soupeř takřka osudový, protože oba panovníci se sobě podobali nejen ctižádostí stát se prvním na světě, ale jakožto bratranci a švagři byli dost úzce zpřízněni.
0: Jejich matky byly dcery španělského krále Filipa III., čili sestry. A oba se oženili zase se sestrami, totiž dcerami Filipa IV. Zároveň oba paralelně vládli krom obyčejně dlouho. Leopold I. 47 let, Ludvík XIV. dokonce 72 let. Vnitropolitická i mezinárodně politická pozice římského císaře a českého krále ovšem byla podstatně těžší. Vládl mnohonárodnostnímu státu a tak musel čelit všem svízelům, které mnohonárodnostní stát má ve výjimku. A navíc stále ještě hrozilo turecké nebezpečí, ba v roce 1683 v obležení Vídně vrcholilo.
1: Podobné hrozby zevnitř a zvenčí Francie neměla. Její novověká podoba se rodila ve druhé polovině 16. století ve strašlivých dějích sedmi občanských válek, ale pak nastalo i přes všechny peripetie a nerovnoměrnosti konsolidování národnostně celistvého státu. Zásluhu o tom měl především pověstný rišelie. Ve svých pamětech napsal, že jeho prvním cílem bylo
0: zvýšení královského majestátu. Druhým cílem velikost království. Už do
1: 17. století Francie vstoupila s heslem
0: Jedna víra, jeden zákon, jeden král.
1: A nic nevadilo, že víry byly dvě, katolíci a genoti, A proti králi stála stále ještě moc šlechty, která královské moci uštědřila tolik ran, že se král zdál být jen bezmocnou figurkou. Ale to se mělo změnit. Nejprve k tomu došlo na politeoretickém.
0: Vždy zajímavý Jean Boden vydal už v roce 1576 šest knih o státu, v nichž obhajoval a zdůvodňoval nedělitelnost panovníkovi absolutní moci a všechny pokusy o její omezení označil za zločin urážky majestátu. Spis byl rychle přeložen do latiny, italštiny, španělštiny a němčiny, a tak si v něm všichni evropští monarchové mohli zaujatě číst a souhlasně přitom mručet, jako potěšeně mručeli při četbě Machiavelliho.
1: Avšak převést Bodénovi milé myšlenky do vládní praxe nebylo snadné a trvalo to plných sto let. Nejdříve a nejlépe se to podařilo právě Ludvíkovi XIV prvnímu absolutistickému vládci v evropských dějinách a vlastně i poslednímu. Žádnému jinému panovníkovi se to totiž v takové míře a skvělosti, zkrátka slunečnosti,
0: už nepodařilo. Na Ludvíkově cestě za cílem stát se sluncem imponuje její cílevědomost a všestranost, ale i chytrost, která velela k uměřenosti. Králem se sice stal jako pětiletý, ale vládla za něj matka Anna Rakouská, známá ze tří mušketýrů aférou z přívězky, a kardinál Mazarin. Teprve
1: po Mazarenově smrti v roce 1661 Ludvík všechny překvapil rázností, s níž se chopil vlády. Měl k tomu dobré předpoklady, energii mládí, cílevědomost, sice nijak nadprůměrnou inteligenci a vzdělání, ale mimořádnou, neúnavnou pracovitost a osobní kouzlo. S vybranou a vlídnou zdvořilostí se choval ke každému, tak jako sluníčko září i na ty nejposlednější červíčky.
0: Oddanost spolupracovníků si účinně zajistil tím, že si je vybíral ze středních vrstev, takže si je zavázal jejich společenským zestupem. Nejslavnějším z nich byl Ludvíkův první minister Jean-Baptiste Colbert. Zpočátku nikoho politicky nepohoršil proto, že nezrušil staré instituce ani parlamenty ani stavovské zřízení provincií. Obratně je však postupně naplnil novým obsahem, což
1: v praxi znamenalo, že jim odňal veškeré pravomoci. Jediný, kdo měl ve Francii opravdu rozhodovat, byl on, Ludvík 14. Ale se o to, jak se vyznal ve svých pamětech, ze všech sil snažil.
0: Tak ve Francii vznikal nový typ státu. Na rozdíl od staré společnosti, jejíž různé sociální skupiny měly různá politická práva, byla nyní jak moc politická, tak soudní, alespoň v principu, soustředěna do rukou jediného muže – panovníka.
1: Když se o Ludvíkovi 14. už několik staletí píše a mluví jako o králi slunce, není to žádný náhlý poetický záchvat většinou duchamorných historiků, nýbrž příměr, který sám Ludvík pečlivě a neúnavně pěstoval. Ať si byl vědom svého nesrovnatelného majestátu a byl přiměřeně ješitný, nebyl nikdy tak hloupě povýšený, aby nedbal na veřejné mínění.
0: Jednak o ně dbal tím, že z městské policie, zajišťující původně jen klid na ulicích, udělal účinný nástroj dozoru nad správným míněním lidu o jeho králi. Policejní ředitelé se tak postupně stávali velmi mocnými osobami, jak je pro novověkou Evropu příznačné. Ale represivní složka Ludvíkovi péče o veřejné mínění byla jen doplňková.
1: Umění milovný král se o veřejné mínění staral tak, že skvěle rozvinul státní propagandu a protože se mimo jiné proslavil výrokem, který spíš neřekl, než řekl, který je však v každém případě výstižný, totiž stát jsem já, byla tato propaganda propagandou jeho samotného.
0: Zapojil do ní především umělce, jejichž úkolem nebylo toliko tvořit, nýbrž tvořit s maximálním propagandistickým účinkem. Akademie výtvarných umění založená roku 1648 i francouzská akademie v Římě z roku 1666 byly začleněny do státního aparátu a vyučovalo se na nich pravidlům propagandisticky účinného umění.
1: Tak byly ve Francii položeny základy státní kulturní politiky a závislosti umělců na státních institucích, což bylo ostatně pro novověk neméně příznačné než moc policejních prefektů. Novověk lze charakterizovat jako epochu v pádu státu do téměř všech oblastí lidského života, ba i domravní. Jako odměnu za dobré služby dal král sestavit zvláštní listinu penzí. A kdo se na ní dostal, tomu byla doživotně vyplácena slušná renta.
0: Setkala se na ní nejen téměř všechna velká jména kulturní Francie Ludvíkovi doby, ale samozřejmě i mnozí, kteří za těmi velkými zaostávali ve všem, kromě horlivosti v propagandě královy velikosti a slávy. K holdu velkolepému
1: majestátu vlastně stačilo plně se poddat estetickým požadavkům dobového stylu, čili tzv. francouzskému klasicismu, v němž splynutí rozumu,
0: pravdy a krásy povznášelo ke vznešenosti. Od baroka, které je jinak stylem 17. století, se klasicismus odlišoval především přísným zapovězením míšení vysokého s nízkým, probarokotypickým. Byla to nebezpečná zásada a pokud měl umělec poněkud chavější nadání, udusila obvykle jeho dílo vznešenost jako nějaká deka.
1: Centrem umělecké výroby se stala především gobelinová manufaktura, v níž pod vedením Charles Le a později Piera Miňára pracovaly desítky malířů, sochařů, zlatotepců, uměleckých truhlářů a tak dále. Přičemž všechny jejich výtvory byly variací na jediné téma. Ludvík čtrnáctý, král slunce. A tak královi podobizny doslova pršely na obrazech, tapisériích, gobelínech, na grafických listech, na medailích, zkrátka všude, kde jen to bylo možné.
0: Názvy těchto artefaktů jsou výmluvné sami o sobě. Žehnající Ludvík. Ludvík jako ochránce umění. Ludvík jako
1: Apollo. Ludvík jako Alexandr Veliký. Ludvík čtrnáctý jako dobrý pastýř. Ludvík navštěvuje Akademii
0: věd. Ludvík čtrnáctý jako římský císař.
1: Král vládne
0: sám. Ludvík jako ochránce víry.
1: Ludvík uzdravovatel.
0: Ludvík ve válce. Ludvík dobyvatel. Vítězící Ludvík. Dobyvatel odpočívá. Ludvík 14. ničí své nepřátele. Svět holduje Ludvíkovi. Ludvíkovi evropští kolegové tonuli v závisti a horlivě se přiučovali, takže není divu, že máme na nehezké rytině jako Apolona z spodobeného i zmíněného Ludvíkova rivala Leopolda I.
1: Bohužel, jakkoliv není radno do slunce hledět, ví se, že i ono má skvrny. A skvrny mělo i vladaření Ludvíka XIV. O těchto skvrnách vypovídá už druhá polovina výčtu názvů děl jeho sebepropagandy, oslavující královi válečné úspěchy. Neboli Ludvík válčil. Válčil dlouho, draze a nakonec neúspěšně.
0: Kdyby se byl spokojil s tím, čeho nabil v první polovině své vlády zhruba do roku 1683, byl by válečníkem úspěšným. Jenže kdo z namlsaných dokáže přestat? A tak Ludvíka jeho ctižádostivost hnala do dalších válek a jak už to bývá, čím nesmyslnější ty války byly, tím byly dražší.
1: Francie se ovšem na války připravila výborně. Příprava začínala už v rozsáhlé síti vyzvědačů na cizích panovnických dvorech, kterou si Ludvík vybudoval. Hlavním trumfem, zaručujícím válečný úspěch, však byla Ludvíkova skvělá armáda. Měl je na starost ministr vojenství markýz Louvois, původně také obyčejný měšťáček, který pro svého krále postavil armádu bezkonkurenční v tehdejší Evropě
0: jak počten, tak výzbrojí. To už nebylo žoldnéřské vojsko, najímané jen na čas války. Níbrž stálá armáda o základním počtu 120 tisíc mužů. K armádě dlužno připočíst i vybudování válečného, ale i obchodního loďstva, které bylo nutné pro zámořskou expanzi. Ludvík založil dvě obchodní společnosti, východoindickou a západoindickou, z nichž druhá měla značný podíl na evropské kolonizaci Severní Ameriky. Nejúspěšnější byla osada pojmenovaná právě po Ludvíkovi, čili Louisiana, s městem Nový Orleán, New Orleans.
1: Ale ani skvělá armáda a nenasytný penězožrout Ludvíkovi nezajistila na válečném poli úspěch. Od roku 1689 byl ve válce téměř s celou Evropou a všechny alespoň částečné hospodářské úspěchy, pověstné pokusy s merkantilistickými manufakturami, padly této válce za oběť.
0: Francouzský historik Pierre Goubert napsal o Ludvíkovi 14. knihu Patří k těm nejlepším z velmi početné řady, kterou nazval Ludvík 14. a 20 milionů francouzů a jen dodejme draze platících francouzů.
1: Válka proti Španělsku. Válka o španělské nizozemí 1667 až 1668 po smrti Filipa IV., Válka s augšpurskou ligou a nakonec téměř 14 let trvající válka o španělské dědictví po smrti nemocného Karla II., od roku 1701 do roku 1714 všechny tyto rádoby skvělé výboje Ludvíka vítězícího nepřinesly Francii výma získání Alsaska a Kousku jižního Nizozemí nic jiného než hospodářský a finanční bankrot povážlivé ztráty na lidských životech a především neuvěřitelné zbídačení venkova
0: ve Francii, jako v každé jiné civilizované zemi, platili nejvyšší daně ti hloupí a chudí. Slouží Ludvíkovi ke cti, že se dvakrát pokusil zavést v zemi rovnoměrnější daňové zatížení a slouží ke cti těm privilegovaným, že si to nenechali líbit a příkladně absolutistickému králi to nedovolili a tak daně dále vybírali tzv. nájemci státního příjmu, což byla podivuhodná instituce, či spíše osoby, které si koupili právo vybírat daně. Když se k
1: neúnosnému daňovému zatížení v 90. letech připojila ještě neúroda s následným hladomorem, bylo už i některým optimistům jasné, že většina francouzů, především na venkově, spěje v záři krále slunce k bídě. Bída se v skutku po celé 18. století stupňovala a vyvrcholila do děsivosti těsně před Velkou revolucí.
0: Bídu, která provázela ludvíkovské panování, bychom v Evropě 17. století nalezli kde jinde. A tak je lépe se věnovat něčemu, co naopak nikde jinde neměli. A to byl Ludvíkov dvůr a veleslavné Versailles.
1: Tento komplex paláců, zámečků, altánků a zahrad s fontánami, založený na místě takřka s pustém, připadal současníkům jako nevýdaný, nedostižný zázrak.
0: Na 2 miliony návštěvníků, kteří dnes každoročně navštíví tyto prostory pod 10 hektary střech a téměř 800 hektarový park z 250 tisíci stromy, působí i dnes velkolepě, i když před nimi zůstává zavřeno 125 pokojů a nikdy už v nich nespatří těch 17 tisíc po revoluci rozkradených skvostů umístěných dnes v nejrůznějších muzeích světa.
1: Ale ten zázrak také pustil francouzům vydatně žilou. Stál stovky milionů franků, což byl jen zlomek toho, co pak stál denodenní provoz této nevýdané továrny na společenský život. V níž parazitovali tisíce těch, kteří měli tu výsadu, že je oblévala záře slunce.
0: A po té výsadě toužili téměř všichni. Neboť kdo chtěl v tehdejší Francii mít nějakou společenskou prestiž, Musel ke dvoru. Dokud si ho slunce nevšimlo, nebyl ničím. A tak se dvořané předváděli před králem a král se předváděl před nimi.
1: Dvořané samozřejmě nebyli jen a jen paraziti či hlupáci. Ludvíkova královská velikost spočívala i v tom, že místa svých ministrů a rádců obsazoval nadanými a kvalifikovanými muži bez ohledu na jejich urozenost a podporu štědře věnoval i spoustě umělců.
0: Důkazem jsou zakladatel francouzské opery Jean-Baptiste Lully a samozřejmě Molière. Tito svrchovaní géniové pro krále psali a organizovali opery, balety, komedie a baletní komedie. Ludvík byl dlouho moliérovým příznivcem, stal se dokonce kmotrem jeho syna. Ale navzdory tomu, že se ve Versailles hrál moliér Liliči Rasin, ve dvorském životě přivažovala nuda.
1: To bylo dáno už tím, že všechno se pochopitelně řídilo podle králova denního rozvrhu. Ten byl velmi jednoduchý. Vstával v 8 hodin, dále toaleta, snídaně, Kdybychom chtěli celé to raní vstávání, levé, byť i jen stručně popsat se vším, co k němu patřilo, zabralo by to celou stránku. Pak mše, 10 až 13 hodin rada, pak návštěva u favoritky, dále oběd, po obědě někdy lov, někdy procházka, ale většinou znovu rada a po soumraku zábava s dámami, ples, divadlo či hry – Kolem 23 hodin večeře
0: na Češ znovu návštěvá některé z favoritek. Pokud se král bavil s dvořany, ještě to šlo, ale když pracoval, královala nuda. Zaplašovaly ji karty, klepy, flirty, vítaný byl každý skandálek, ať už se o něj postarala švédská královna Kristýna, travička Voasénová, či aféry nejdvořanštějšího z dvořanů, povýšence Lozina.
1: Událostmi zaplašujícími nudu byly i nejrůznější módy. Ať už třeba zázračný lék v podobě dávivého vína, ve skutečnosti bylo jedovaté, nebo tulipány, které ke dvoru ve Versailles doputovaly z Turecka přes botanickou zahradu Leidenské univerzity a uvelebily se ve výstřizích dam tak, že poloobnažená ňadra připomínala spíš květinové záhony. Snad nejoblíbenějším bojem proti nudě bylo Jídlo.
0: Ač se jedlo poměrně zdravě, hlavně pečené maso se spoustou zeleniny, jídla se spořádalo tolik, že klistýry nebyly jen symbolem omezenosti lékařské vědy, na nějž je povýšil Molière, nejbrž i každodenní nutností v gastricky stále krizové společnosti. Co se každodennosti ve Versailles týče, známe ji podrobně. Kde kdo tehdy během života napsal spoustu dopisů a kde kdo, včetně krále, paměti.
1: Soukromí neměli dvořané ve Versailles žádné, a ač to může překvapovat, vůbec žádné pohodlí. Spali v malých dřevěných pokojích o několika čtverečních metrech či spíše kojích a tak nízkých, že se v nich sotva bylo lze vzpříjmit. V těchto místnostkách žilo přibližně tisíc osob a ještě mnohem víc personálu, ba ani ty nejlepší dvorní dámy nebydlely lépe než
0: služky. Nejméně soukromý měl však král, který kromě hodin spánku byl na očích světa stále. Proto byly na očích i jeho milostné příběhy, zejména s jeho třemi nejslavnějšími milenkami, které vstoupily do světové literatury. Modrooká, něžná a pokorná slečna de la Valier, která v králi Ludvíkovi milovala člověka, pišná a panovačná paní de Montespan, jež v člověku Ludvíkovi milovala krále, a paní de Maintenon, vdova po nejslavnějším pařížském satirikovi a posmíváčkovi 17. století, nešťastném mrzákovi Paulu Skaronovi, která ctila jen povinnost. Slouží Ludvíkovi ke
1: cti a odpovídá jeho píše, že o všech deset dětí, kterému jeho milenky porodili, se pečlivě postaral a zajistili jim dobrou budoucnost. Ale i velký král slunce měl opozici, ne každý toužil žít u dvora. Pohrdliví se scházeli v malých pařížských hospůdkách, dávném útočišti dvořanů v nemilosti, z neuznaných básníků, opozičníků a liberténů i těch, kteří na svou příležitost teprve čekali, jako byli mladý Molière, Racine, Lafontaine,
0: Boalou. K významné opozici patřili i samotáři portroyalští stoupenci biskupa Jean s nimiž sympatizovali, čet něj přímo patřili nejrůznější představitelé francouzské inteligence i vůbec nejslavnější z nich matematik a filozof Blaise Pascal. Pascal
1: byl opravdový génius, ale nejvíc se proslavil svými skvělými dopisy venkovanu, jimiž zasadil nezhojitelnou ránu jezuické, kazuistické morálce. Styčné body s Paskalem mají i jiní velcí moralisté Ludvíkovi doby.
0: Jak šel čas, Ludvíkův dvůr svým odpůrcům zavdával stále víc příčin k posměškům, satiře i nenávisti. Král ve vleku své poslední milenky a nakonec snad i tajné manželky, již zmíněné bigotně paní de MenteNon, postupně ztrácel sympatické rysy své mladosti a stával se nesnášenlivým.
1: Stejně jako doba v níž vládl, i on byl ostatně plný protikladů, takže není snadné o něm vyslovit nějaký definitivní soud, aniž bychom se nedopustili víc než je únosné toho největšího hříchu historiků – totiž anachronismu.
0: Protikladů lze vyjmenovat spoustu. V Ludvíkově době například v Paříži psalo mnoho liberténů, a přece to byla doba, kdy za špatné názory ještě v 80. letech hrozila hranice. Jisté také je, že to byla doba velmi racionalistická, požitkářská a dost nemravná, ale zároveň i pověrečná, pobožnůstkářská a pokrytecká. Ludvík si neobyčejně zakládal na své spravedlivosti a křivdy nemilosrdně trestal. Sám se jich však dopouštěl, často z poraněné ješetnosti.
1: Historikové se dodnes přou o to, jak velký vlastně byl králův podíl na tom, že se Francie dostala navíc než dvě století do čela evropského politického i kulturního vývoje. Nakolik byl tvůrcem své doby, anebo naopak, Nakolik pouze jejím dítětem. Jisté je jen to, že panoval až příliš dlouho a když zemřel 1. září 1715, mohla si Francie vlastně oddechnout.
0: Pokud si však opravdu oddechla, pak, jak už to v dějinách bývá, jen protože netušila, co jí čeká.